Hej, jag är Mustafa och tack för att du lyssnar på City Life Podcast Urbanistika. Hack for Sweden, från ett regeringsuppdrag till en stor internationell folkrörelse. Mina härliga gäster, Ann och Carolina, hej på er. Hej, hej. Jag vill gärna att vi kommer in i alla detaljer. Innan vi kommer in, jag vill gärna veta mer om er. Vad är passion, hur resan har varit innan ni kom in i Hack for Sweden. Så, so, the stage is yours. Okej, okay. jag tänker att jag ska börja med min passion och vad jag tycker är roligt och varför jag är engagerad i Hack for Sweden. Och jag brinner verkligen för det som är Hack for Swedens uppdrag, att skapa innovativa lösningar för samhället. Och om jag ska vara helt ärlig så har väl det kanske inte det varit liksom det viktigaste för mig tidigare, utan jag har brunnit för kompetensfrågor och talanghantering och talangrekrytering. Men ju mer jag har jobbat med Hack for Sweden, desto viktigare tycker jag att det är att man engagerar sig i det här och att vi hittar smarta lösningar för samhället. Så att det är verkligen det som driver mig och som är min stora passion i det här uppdraget. Ja, det som driver mig, det som jag är personligt engagerad i vad gäller Hack for Sweden så är ju det här att jag tror verkligen att det är oerhört viktigt att fler människor är engagerade i innovationssystemet för att vi ska få till riktigt bra hållbara lösningar för det samhälle som vi vill ha imorgon. Och som det är nu så är det alldeles för få människor som är involverade i de frågorna. Och sen så tycker jag att kopplingen mellan innovation och digitalisering och de andra stora samhällsfrågorna som som är idag. Hur vi ska få till en bra arbetsmarknad, hur vi ska integrera nyanlända. Och andra stora frågor med brottslighet och sådana saker som alla pratar om. Allt det här hänger ihop. Och det skulle jag vilja se en mycket större tydlighet. Och jag vill bidra till att skapa den kopplingen. Och bjuda in fler människor till att vara engagerade i att skapa det här samhället som vi vill ha imorgon. Så, vad är Hackathon? Hack for Swedens kärnevent, det som allting snurrar runt kan man säga, är ju ett hackathon. Och ett hackathon är en innovationstävling. En innovationstävling som syftar till att hitta nya lösningar på utmaningar som är fördefinierade. Så de flesta hackathons brukar vara en begränsad tid. Allt från några timmar till 48 timmar som Hack for Sweden är. Och är den riktad till någon specifik målgrupp? Eller? Så egentligen, alltså riktat, ja, det har blivit så tror jag. Så säger man hackathon till vem som helst i stort sett, så tänker man ju, så här, ja men då så handlar det om eh, tech i någon form. Och eh, de som deltar då har naturligtvis en koppling till tech och det brukar ju då vara utvecklare. Eh, så att eh, det är väl den traditionella målgruppen, men det vi vill, precis som man säger då, när vi vill bjuda in fler i att vara med, att skapa de här lösningarna som vi ser framför oss, eh, det handlar ju om att då också mjuka upp Liksom begreppet hackathon. Att inte bara rikta sig till de som har någon teknisk kompetens alltså som är utvecklare utan alla kan faktiskt vara med eh, oavsett vad man har för bakgrund och inriktning och hur gammal man är eller hur ung man är. Vi ser ju en stor skillnad i resultatet när man gör på det här sättet eh, och jättetydligt i vårt senaste hackathon då, som var i april 2019. Precis, ju fler creative minds och bättre resultat man får ja. i slutet. Mm. Och det här är ju traditionell, traditionell, men det är så man pratar om team, alltså effektiva team. Hur ska effektiva team kunna leverera bra lösningar? Jo, man letar och man vill sätta ihop personer som har olika typer av kompetenser och bakgrund och erfarenhet. 
Så naturligtvis så behöver det ju vara samma sak när vi pratar om liksom att hitta lösningar i den här hackathonformatet. Precis. Om vi pratar om en standard hackathonupplägg, hur funkar dagen? Hur funkar de här 24 timmar? Jag skulle vilja säga att förarbetet är väldigt viktigt. Det är ju lite så att som du frågar får du svar. Så att en stor del av arbetet med ett hackathon är att grunda frågorna väldigt bra innan så att utmaningarna är välformulerade. Det har vi gjort tillsammans med de som har deltagit på hackathonet och också våra partners. Så du har riktigt bra frågor. En utmaning är oftast formulerad som en väldigt konkret fråga. Sen själva hackathonet är ju då att du, man presenterar utmaningarna och så får man välja en utmaning. Sen har du, måste du formulera ditt team också. Eller formera ditt team. Det brukar inte vara mer än högst 7-8 personer i ett team. Sen har du en deadline när du ska lämna in ditt bidrag. Och efter det så ska juryn ta ställning till de här bidragen och välja ut ett antal vinnare. Sen får, och sen hur juryn gör det, det kan antingen vara så att de tittar på de här lösningarna i digital form eller att deltagarna får pitcha för juryn. Och sen så har du prisutdelning och så på scen. Och sen så måste man naturligtvis realisera dem efteråt. Men själva hackatonet är ju liksom avslutat efter att de lösningarna har pitchat. Väldigt intensiva timmar. Yes, mm. absolut. För alla inblandade tror jag. Definitivt för alla inblandade som det är mycket deadlines. Absolut. Yeah. Hack for Sweden. Hur, hur startade ni det? Hack for Sweden är från början ett gräsrotsinitiativ. Det var ett antal myndigheter som hade väldigt mycket öppna data som man gärna ville skulle komma samhället till nytta. Som bjöd in medborgarna att vara med i ett hackathon då, Hack for Sweden, 2014. Och efter några år så blev det här ett regeringsuppdrag som då administrerades via Finansdepartementet. Och från och med nu när den nya regeringen skapades i eh, januari 2019 så, eh, så administreras Hack for Sweden via infrastrukturdepartementet. I 2018 så eh, fick Arbetsförmedlingen uppdraget att eh, driva och utveckla Hack for Sweden från då att vara ett, eh, hack, ett årligt hackathon till att vara något eh, mycket mer och ha en närvaro som är året runt på olika sätt. Och eh, utvecklingen har ju gått skulle jag säga över förväntan, kanske över vår egen förväntan och över andras förväntan också, vilket är jätteroligt. Mm. Och eh, idag så har vi dels en närvaro året runt eh, på olika sätt. Eh, vi har en närvaro i Sverige men vi har också en närvaro utomlands. Vi har många fler, eh, både personer men också organisationer eh, engagerade. Mm. Och från början så var Hack for Sweden någonting som var riktat till myndigheter. Att myndigheter kunde vara med och dela sina öppna data. Så det var syftet att dela datan eller använda delade Använda dagen. den öppna data som finns. För att Sverige har ju naturligtvis jättemycket öppna data. Vi har många myndigheter som producerar data och som är egentligen data som borde vara tillgängligt för medborgarna att använda. Utifrån vad de har för idéer och för ambitioner. Både fler organisationer med så att det inte bara de här, eller de här myndigheterna utan vi bjöd också in privata företag att vara med. Och den mötesplatsen som då har skapats har ju varit jätteviktig för utvecklingen av Hack for Sweden. Både att få fler engagerade, fler medvetna om 
öppna data, hur det kan användas och också skapa ett samarbete över traditionella ja. sektors, eller sektorsgränser och organisationsgränser. Men Ann och Carolina, hur, hur stor är Hack for Sweden-teamet? Ja, jag är Head Project Manager, alltså projektledare för Hack for Sweden och Carolina är partneransvarig. Så mm. jag managerar våra partners. Mm. Och eftersom de är närmare 100 stycken nu, tror jag mm. 98 mm. partners, varav hälften är myndigheter och kommuner och hälften är privata bolag. Så är det en del att göra. Mm. Ska man kunna säga. Ja, kan mm. man säga. <laughs> um, och sen så, jag vill bara säga det också att uh, den här utvecklingen av Hackforsvården till Hackforsvården 365 um, närvaro året runt och också att bjuda in privata företag och akademin och att bli den här mötesplatsen, det har ju skett i samverkan eller samråd med Hackforsvårdens styrgrupp som består av 11 myndigheter och också vårt advisory board. Så man kan säga att det är två ben som vi står på. Att vi har styrgruppen som då är tillsatt av infrastrukturdepartementet och sen har vi vårt advisory board där det är representanter från näringslivet varav en del också har suttit med i juryn. Och det är den kombinationen är väldigt viktig för att få till den här samverkan mellan privat och offentlig sektor som behöver vara mycket mer för att kunna ta Sverige in i framtiden. Och hur organiserar ni Hackathon? Alltså vårt mm. eget Hackathon, alltså själva Hack for Sweden, det arrangerar ju vi själva. Och sen så tillsammans med våra partners alltså som vi bjuder in då, att vara medverkande på olika sätt. Och nu då i april så hade vi en utställnings ett utställningsområde där vi hade representanter både från våra myndigheter men också från våra privata aktörer. Vilket var jättebra. Det var, det var verkligen liksom den här mötesplatsen fast i fysisk form. Det är alla bidragande naturligtvis med liksom sin närvaro. Sen gör vi också andra hack och där är vi många gånger partner. Så kanske inte att vi själva arrangerar dem men att vi är med i ett partnerskap och bidrar med det som Hackforsvården kan göra. Har ni en siffra på antal hackathon som ni har varit med på eller organiserat? Som sagt, det är ju väldigt många som hör av sig till, till oss, både kommuner och myndigheter och, och regioner som vill anordna sina egna hackathons. Tyvärr har inte vi resurser att göra det åt dem utan då brukar vi förmedla kontakt med någon eh, hackathonleverantör vilket vi känner till en ja, två, tre stycken eh, som, också som, är, partners med oss. som också är partners med oss mm. och också har hjälpt oss att arrangera vår hackathons. Eh, det var bland annat då i Hack för Södertälje så var det en hackathonleverantör som vi jobbar med som, som hjälpte dem. Det var samma sak med Hack för Gävle som nu är i, i helgen. Mm. Så, så att vi förmedlar gärna kontakter och gärna med och hjälper på olika sätt. Så. Vilka kan vara era partners? Vem som helst tänker sig. Ja, jo, så bara det... man vill bidra ja, till samhällsnytta. Ja. Mm. Alla organisationer som vill bidra till samhällsnytta och skapa lösningar för ett bättre Sverige. Mm. Kan vara partner. Kan vara partner. Kost, kostar det något att vara en partner till Hack of Sweden? I dagsläget så har vi en avgift för våra myndigheter som är med som delar öppna data. Det är liksom deras kostnad i det här då. Och sen så för våra privata aktörer så det de bidrar med det är att stötta de vinnande teamen eller de vinnande lösningarna. Och då puttar ju de in liksom den tiden som de lägger på det. Så det är liksom där vi tar ut den kostnaden i sådana fall. Och vilken är en favorit hackathon som ni har varit med på som ni aldrig kommer glömma? Hack for Sweden 2019. Mm. Vad är speciellt med den? Att det var 
som Carolina sa precis där, verkligen den här mötesplatsen där offentlig och privat sektor och akademi möttes och också medborgarna. Att vi fick till under tre dagar att det var både ett parallellt spår bredvid hackatonet för alla våra partners där vi både hade en utställningsyta med över 70 montrar där alla partners från både offentlig och privat sektor möttes och också så hade, de, hade vi föreläsningar, workshops för alla partners och bredvid då så var hackatonet en annan lokal och då hade vi ju över tror jag 1200 personer på plats i tre dagar varav 420 hackare och 77 team och resterande personer var då liksom olika representanter för våra partners. Och besökare, det var ju väldigt många som var mm. intresserade av att komma och titta och se liksom vad är det här och vad, vad är det som händer så att på så sätt skulle jag säga att det var ju verkligen... Här på Sweden 2019 nådde verkligen det som var målsättningen att skapa den här mötesarenan, få fler att bli medvetna om vad behöver vi göra, hur kan vi bidra till att skapa bra lösningar för Sverige, vad kan mitt personliga engagemang vara för någonting. Så att, ja, nej men på frågan vilket är det bästa hacket som vi varit med på, Precis. definitivt det här. Ja. Tack för Sweden. Mm. Den tar mig till en annan fråga, ni var lite inne på vad känner vi på att ha en hackathon? Vilka andra värden skapar Hackathon till de som organiserar? Ja, jag tror att dels så skapar det en medvetenhet förhoppningsvis och en insikt kring att ja, att skapa innovativa lösningar, det kan man göra på väldigt kort tid. Det finns en stor vinst av att man har många som är engagerade, det vill säga det som vi pratade om tidigare, man har olika typer av kompetenser och erfarenheter som man sätter samman för att lösa en specifik uppgift. Och jag tror att det här är någonting, har man varit med och kanske för första gången och ser att det här faktiskt funkar så tror jag att det är någonting som man också kan ta med sig hem. Tillbaka till sin organisation, vare sig man jobbar i det offentliga eller i det privata. Så att det, det tror jag liksom är någonting som genererar ett värde och som ett hack kan bidra till. Hackathon alltså, är ju som ett väldigt kraftfullt innovationsverktyg som inte bara skapar idéer till riktiga lösningar på eh, utmaningar och problem som man kan ha men också ett sätt att tänka och ett sätt att eh, skapa en, en plattform där man tillåts tänka fritt och skapa tillsammans lösningar med personer som man kanske inte träffar i vanliga fall. Eh, så det här är något som organisationer kan jobba med själva precis mm. som du sa. På ett väldigt effektivt sätt. Och just den här känslan av att kunna skapa någonting konkret på en relativt kort tid kan vara väldigt eh, kraftfullt för att sedan gå tillbaka in i organisationen och liksom känna att ja, men det, det går faktiskt att göra någonting på ganska kort tid. Och liksom, det behöver inte ta år eller månader av, av utredningen utan man kan liksom, eh, verkligen skapa skillnad på, på begränsad tid. Ja, precis. Det märkte jag när jag deltog i Hackathon Södertälje och det var om framtida Södertälje. Jag satt med två som en som programmerar och en som jobbar med AI. Vi jobbade med att hitta en smart modell för en hållbar konsumtion. Och det gick snabbt. Alltså inte ens 24 mm. timmar, 12 timmar. Ja, och det är så, skulle man få en sån fråga eller en sån uppgift själv, då tror jag att uppgiften känns väldigt stor och kanske till och med övermäktig. Men när man sitter med några andra som kanske tänker på andra sätt och sätter ihop det här och sen har man då också en begränsad tid 
Vilket gör att du behöver liksom vara väldigt snabb i att komma fram till någonting och sen bara göra. Och jag tror att det är det viktiga, liksom att lära sig av hackathonmetoden. Att man måste vara snabb och komma på någonting snabbt och sen är det bara att göra det. Inte sitta och fundera på, aha men går det? Eller tänk om, vilket jag tror man många gånger gör. Går jag till mig själv så visst. Det hamnar jag också i sådana liksom, tankar. Och då händer ju ingenting. Utan man behöver liksom börja göra, leverera någonting snabbt. Och sen så för att realisera det här. Ja, då behöver du putta in ytterligare insatser. Och då kommer du antagligen börja skruva lite på det som var liksom, din idé från början. Men det är det som är själva poängen. Mm. Så hackathon kan vara en typ av metod som man kan använda vardagligen. Inte bara när det blir någon hackathon-event. Ja, men det tror jag. Ja, men absolut. Och många av de partnerorganisationer som vi har, både myndigheter och privata, skickar ju sina egna medarbetare, egna team och deltar i Hack for Sweden. Och det är kanske inte främst för att de är där för att vinna utan mera för att skapa den här både teamkänsla och det här att delta i själva hackathon och sen ta med sig det tillbaka in i organisationen. Och det vi uppmuntrar alla organisationer att göra då, både privata och myndigheter, offentliga. Det är ju att inte bara ta de som kommer kanske från IT-avdelningen då. Utan ta någon som kommer från HR eller någon helt annan avdelning. Från kärnverksamheten och ta några från IT. Och sen kan ni komma som ett team. Mm. Så träffar man ju också och skapar saker tillsammans med de som inte träffas i vanliga fall. Och det här det blir liksom som en injektion i organisationen efteråt. Precis, det där händer mm. livet. När, när olika minds och disciplins träffas. Ja, och det är så Precis. roligt. Alltså, det vet man ju själv när man sitter i en konstellation med människor som man kanske inte normalt sett jobbar med eller som tänker på ett annat sätt än vad du själv gör det är ju så roligt och det kommer ju ut så himla mycket bra saker alltså den feedbacken vi fick efter Hack for Sweden 2019 från hackarna vi brukar få bra feedback men den var helt otrolig positiv, alltså det var rave reviews som man brukar säga efter det, just att den här och det var just erfarenheten av att träffa andra personer som man inte vanligtvis ens känner till vad de gör eller hur de jobbar och få möjlighet att skapa någonting på riktigt tillsammans med helt nya människor det var fantastiskt Precis, jag, viktigt. Jag kan berätta också efter hackathonet som jag deltog i nu har vi en community som heter Hackathon Södertälje och vi träffas, vi pratar om olika ämnen. Så det, det är det som är värt mm. att man, man håller den här community, pratar om olika, från olika disciplins, pratar om olika utmaningar. Det är det som jag tycker är riktiga output av Hackathon, att man kommer i kontakt med de andra som finns i staden. Och sen har ni mm. nu någonting då som förenar er. Absolut. Alltså ni har ju... Precis. Det som, det som det hacket handlar om, det är det som förenar er, men sen har ni olika bidrag in i det. Hur bidrar hackathon till att skapa en smartare stad? Bjuda in medborgarna mm. till att vara en del av att skapa de hållbara lösningarna för staden. Och det är också att ta vara på att medborgarnas ja. kompetens och att de kan sitta inne med jättebra idéer på vardagliga dilemman eller utmaningar som de ser eller möjligheter som de ser i, i stadsmiljön. Eh, både hur man bor, hur man lever, hur man reser, hur man äter, hur man liksom agerar i staden. Så det är ju en fantastisk möjlighet för ett hackathon också att skapa mer sammanhållning i staden. Lite så som de som vann eh, Hack for Södertälje hade ju den typen av lösning. Men ett hackathon i sig är ju en sån metaövning i liksom att skapa mm. kontakter över olika ja, gränser i sociala livet i staden. 
Alltså egentligen, jag tänker så här, man kan ju ta eh, det som är Hack for Sweden, vårt eh, uppdrag och vårt syfte och vad vi å- vill åstadkomma och vad vi ska åstadkomma. Det kan man ju faktiskt eh, applicera på egentligen vad som helst. Alltså pratar man då om hur skapar man liksom en bra stad eller den framtida staden. I staden så finns det ju också de här gränserna så att säga, som man behöver överbrygga på något sätt. Och att då göra det genom att man anordnar en sån här typ av aktivitet, ett hackathon, där man bjuder in alla att vara med. Alla som eh, vill engagera sig och som har ett intresse för att utveckla staden och sätta ihop de här olika konstellationerna som då baseras inte på var du bor eller hur du lever utan snarare vilka kompetenser behöver vi för att skapa så stor variation i eh, de tävlande teamen som möjligt. Så är ju det faktiskt ett jättebra sätt. Precis. Precis, och som stadsplanerare. Jag ser ett stort behov att vi behöver prata med medborgare. Yes. Och de har så många idéer. Mm. Som vi inte har en aning om. Mm. Men det är, och det är, det är de som lever i staden. Precis. De ser ju. Ah, vänta, jag skulle vilja ha det så här istället. Eller varför är det inte gjort så här? Eller det här var ju jättebra. Det borde vi ha på fler ställen. Det är ju återigen användarna. Exactly, exactly. Utgå ifrån ja. användarna, bjud in användarna att vara med. Och det Nej. försöker vi ändra på nu. Mm. Att försöka vara, få mer medborgare i processen, i olika skeden. Mm. Sen finns det ju väldigt många städer där ute i världen som jobbar med data och öppna data på ett oerhört avancerat sätt jämfört med vad vi gör här i Sverige. Till exempel var Carolina och jag tillsammans med Hack for Sweden i Seoul i Sydkorea nu innan jul på en delegationsresa med Sverige. Och där var det fantastiskt att se. Vi var på ett studiebesök här på Stadshuset. Nu är Seoul en stad med 10 miljoner invånare, det vill säga så många invånare som det finns i hela Sverige. Men, men framförallt var det otroligt att se hur de jobbar med data och hur myndigheterna delar, delar data mellan sig och de olika delarna i staden fungerar för att ge bästa möjliga service till sina medborgare. Både då i, i förebyggande syfte för att förebygga brott och bränder och grejer och sådana saker men också att skapa en stad som ger större värde och är bekvämare och bättre att leva i för medborgarna. Både vad gäller tunnelbanan och trygghet. Ja, trygghet och, är ju liksom så. mycket det handlar om sånt. Så det finns ju en enorm potential i öppna data och att dela med sig av data. All data som eh, Seoul använder sig av är öppen. Mm. Så all, det, det finns på deras eh, hemsida. Har ni ett specifikt tema? Eller det olika tema varje gång ni har hackat om? Det övergripande målet för Hack for Sweden är ju att skapa lösningar som möter våra samhällsutmaningar. Och övergripande ramverket är då naturligtvis de 17 globala målen. Däremot så är det ju svårt kanske att hacka på dem direkt. Vilket har gjort att nu 2019 så valde vi de sex mest datamogna områdena i Sverige som våra sex kategorier. De sex kategorierna var, har alltså identifierats av Gartner i en rapport som gjordes av Finansdepartementet då 2018. Att det här är de sex områdena som har mest potentiell data, alltså öppna data och redan nu mest öppna data redan på plats. Så därför valde vi dem. Och de är ju så breda så det gick att skapa tre stycken väldigt konkreta utmaningar i varje kategori. Vilka utmaningar har Hack for Sweden? Utmaningen är liksom en 
en strävan eh, som Hack for Sweden har och som också ligger i vårt regeringsuppdrag det är att skapa den här medvetenheten kring öppna data och användningen av öppna data för att, för att skapa innovativa lösningar. Och utmaningen är naturligtvis att få ännu fler att dela öppna data för att det är liksom byggstenarna för att kunna bygga ett framtida Sverige. Det är ju en, ett uppdrag vi har och så skulle jag säga att det är samtidigt en utmaning att vi behöver ha fler som är med på det här tåget. Och det hänger ju ihop med att det är ju förvisso det finns ett uppdrag att från regeringens sida till myndigheterna att de ska dela öppna data. Men det står ju inte överst på deras, i deras regleringsbed. Och då blir det ju så att man kanske prioriterar annat. Och det här betyder ju att det finns 350 myndigheter i Sverige och... I runda slängar nu 50. tror jag att det är ungefär 50 mm. som är med i Hack for Sweden. Och vår vision är att alla skulle vara med i vår community och dela med sig av öppna data. Där är vi ju då inte. Och det är en utmaning. Och sen så tror jag att alla kanske inte kan dela data heller. Man kanske inte har en sån typ av data som är möjlig att dela med sig av. Men att ha alla de här myndigheterna med i Hack for Sweden som partners som stöttar och som bidrar utifrån sin verksamhet och sitt ansvar utifrån liksom, alltså myndighetsansvar. Det tycker jag är jätteviktigt. Att ska det finnas en, liksom, en trovärdighet i det här arbetet så behöver vi ha fler ifrån eh, det offentliga Sverige med. Och egentligen inte bara myndigheter utan faktiskt också kommuner och landsting. Precis, så det här är en open call för myndigheter och alla andra kan bidra med. Om inte med data, då blir det med. Med Anna, ja men precis. Och vi, det är ju tillsammans som vi gör det här. Det är tillsammans med hela Sverige. Och där har vi offentliga Sverige, vi har den privata sidan, vi har akademin och vi har medborgarna. Det vill säga alla behöver liksom vara med i det här. Och tittar man liksom på antalet medborgare som är med i Hack for Sweden, det vill säga hur många var deltagande på det senaste hackatonet, så har ju... Det har varit en, eh, ja, nästan mer än en dubblering från föregående år. Och naturligtvis ännu fler vill ju vi eh, ska vara med i det här. Men man behöver börja någonstans. Och eh, vi har börjat och, och det, utvecklingen går jättebra. Eh, både från liksom, medborgarsidan och eh, från organisationssidan. Ytterligare en acceleration skulle jag vilja ha. Absolut, det kommer. Hack for Sweden i den internationella arena. Hur ser den ut? Um, ja, spännande. väldigt spännande. Uh, I höstas gjorde vi ju tillsammans uh, med Singapore Hackspace for the Planet. Det var ju ett initiativ uh, med flera olika myndigheter i Sverige och tillsammans med uh, Spaceport Sweden som jobbar för att skapa rymdresor för uh, turistsyfte. Uh, ett svenskt bolag som, som befinner sig i uh, Singapore. Så tillsammans med svenska ambassaden där och ett antal intressenter i Sverige så, så skapade vi då team, eh, mixade team med studenter från de här eh, två universiteten i eh, Singapore, NTU, NSU och eh, från eh, KTH i Sverige och andra universitet. Och så fick de jobba tillsammans i ungefär jag tror, tre, fyra veckor och sen var det final pitches eh, på plats i Singapore. Wow, superspännande. Mm. Det det handlar om, det var ju att använda rymddata för att kunna, eller för att skapa lösningar på jorden. Mm. Och vad är, nästa, vad är nästa steg för Hack for Sweden? Det absolut viktigaste vi kommer göra i år så är det ju Hack for Earth. Ett globalt, digitalt uppkopplat hackathon för att lösa de 17 globala målen på Expo 2020 den 15 december. 
i år. Så det är vårt huvudsakliga prio. Sen har vi ett antal andra intressanta projekt på gång. Bland annat med Sydkorea, Vietnam och eventuellt Nigeria. För att nämna några få. Så att, men, men huvudfokus är då som sagt världsutställningen. Mm. Men digitalt, hur menar du? Ja, vi ska ju jobba för att det ska vara hållbara lösningar. Och då ska det också vara så att du ska inte behöva resa till Dubai för att vara med i Hack for Earth. Utan du kommer kunna sitta var som helst i världen och vara uppkopplad. Vi kommer ha lokaler i de flesta länder dit du kan komma och delta. Men tanken är att du faktiskt ska kunna göra det hemifrån din dator. Wow, så basically alla kan delta? Absolut, yes. Vi bjuder in alla de 192 länderna som är utställare på Expo 2020 att delta. Fantastiskt. Har ni ett mål med antal hackers som ni vill nå? Naturligtvis, så många som möjligt. (laughs) Vi gör ju det här tillsammans med den svenska paviljongen på Expo 2020 och också tillsammans med FN. Så att på plats i den svenska paviljongen i Dubai kommer det också vara ett antal hackare, men inte så många. Kanske i runda slängar max 100 för att paviljongen är inte så stor. Och som sagt, det är inte det som heller är huvudsyftet att de som är där. Men vi kommer också få använda FNs paviljong på Expo 2020, vilket också känns jätteroligt. Wow. Så det är symboliskt viktigt att, att de är med oss i detta. Yes. Men sen har ju Hack for Sweden ett mål också. Hur många vill vi ska vara med? Och naturligtvis hur många som helst. Men vi har faktiskt satt en siffra på det här. Att vi ska gå från 200 på två år till två miljoner. Som är med i Hack for Sweden. Och med Hack for Earth så kommer vi säkert nå en bra bit. Jag säker på att det kommer, många kommer att delta. Får barn vara med också på Hack for Sweden? Vi har ju planer på att göra ett Kids Hack eh, i samband med eh, Hack for Earth. Sen exakt hur det kommer att se ut, eh, det får vi se. Det var ju jättehäftigt att de gjorde ett eh, i Södertälje. Eh, där barnen byggde den här, de här lösningarna i Minecraft för morgondagens skola. Så vi vill väldigt gärna ta tillvara på barns kompetens och idéer. För att just naturligtvis för att de är en del av samhället och medborgare som vi behöver ta tillvara på. Men framförallt för att... Deras idéer är ju mycket friare oftast än vad våra idéer är. För vi har tyvärr gått i skolan alldeles för länge och sen har vi varit ute i arbetslivet. Och då har man en tendens att tänka lite konventionellt. Så, så att det, det finns planer på det, absolut. Och sen, så barn är ju naturligtvis jätteviktigt, tänker jag också. Utifrån att det är faktiskt de som ska leva i det här samhället som vi nu vill vara med och skapa. Och just det här att hitta liksom lösningar på de här utmaningarna som världen ser. Det är ju utmaningar som är existerande nu men också i ett längre perspektiv. Och naturligtvis behöver ju barnen vara engagerade i det här. Och de är ju idag så medvetna om alla utmaningar som finns. Och bara vad händer med klimatet, med världen. Där är de ju redan väldigt engagerade och har mycket tankar. Så att det är jätteviktigt att ha med dem på tåget också. Och ett hackathon är ett sätt att få med dem och få dem engagerade och involverade i innovationsprocessen. Så är det ett fantastiskt sätt. Ja, precis. Det är flera som underskattar barns kreativitet. Speciellt med de stora frågorna. Ja, och det är bara så här att stoppa in... Någon som inte har varit i arbetslivet så länge som man själv har varit. Eller gått i skolan alldeles för länge. Stoppa in en sån person i en grupp med ja, 
de som redan har en uppfattning om saker och ting. Alltså det är också en sån här innovationsinjektion skulle jag säga. För att de tänker på ett väldigt fritt sätt och sen kanske inte de har lösningarna på allt. Men vem har det? Det är ju fortfarande den här, det sammantagna som vi behöver titta på och som vi behöver uppmuntra till. Sen är det så att när man mäter kreativitet hos människan och de mäter den från barndom till vuxen ålder så tror jag att det är en väldigt hög procentandel. Jag tror att det är runt 70 procent av de fyraåringar som är oerhört kreativa i sitt tänkande. Redan när man är 11-12 så har den procentsatsen sjunkit enormt. Och det beror ju lite på att du har gått i skola och du har, man behöver ju också anpassa sig. Till det här samhället vi lever i. Och, men det boxar också in oss på ett sätt. Som, som inte är bra för det kreativa tänkandet. Och ännu värre när man är runt 20. Då är det en eh, kreativa tänkandet. Nej, äh, inte kört. Men man är inte kreativ i den utsträckningen. Jag tror att en väldigt liten andel bedöms vara. Ha ett riktigt kreativt tänkande. Sen är det en annan sak. Och det är det här att eh, psykologerna brukar dela in, eh, in begåvning eh, och intelligens i kristalliserad intelligens och flytande intelligens. Och flytande intelligens är det du är med, född med. Det vill säga det som gör att du kan lösa nya utmaningar, eh, nya problem. Hitta det snabbt. Och den typen av begåvning, den, den går drastiskt ner efter 20 års ålder. Medan kristalliserad intelligens, det är allt det här vi lär oss. Skola, arbetsliv, mm. eh, sociala relationer och allting sådär. Och det eh, går ju bara uppåt. Så det, det, vi, vi är äldre, sådär. 30, 40, 50, 60, 70 kompenserar allt det här bristen på flytande intelligens med vår kristalliserade intelligens som bara ökar. Men vi blir inte särskilt mycket bättre på att lösa nya problem. Och det, min poäng är här alltså att vi behöver ta tillvara på de som har deras idéer som har mycket av den här flytande intelligensen. Det vill säga barn och unga. Och det gör vi inte i tillräckligt stor utsträckning idag. Utan man tänker att ja, när de blir lite vuxna då kan vi möjligtvis lyssna på dem. Men fram tills, tills de är 18 så kan de gott sitta där i skolan. Och, ja, nu rallerar jag lite. Men det är lite så att vi tar inte tillvara på unga människors begåvning och intelligens. På det sättet som, vi, som det är en outnyttjad resurs skulle jag vilja säga. Men det som vi brukar säga, alla ska med. Ja, alla ska med. <laughs> Absolut, alla ska med. Alla ska med, alla ska med. Ja. definitivt. Okej, okay. Ann och Carolina, tack så mycket för er tid. För att avsluta, jag har bara sista två frågor. Första frågan är, var och en ska ge mig three takeaway messages med skick. Och sen, eh, ni två ska komma överens om tre hashtags som jag kan eh, hashtagga okay. avsnittet. Key takeaway, alla ska med. Vi behöver eh, ha fler engagerade eh, för att skapa bra lösningar för Samhället, Sverige och världen. Hackathon är en jättebra, ett jättebra sätt att pröva innovation på väldigt kort tid. Key takeaway. Vi måste våga göra mer saker och sluta tillsätta så förbaskat många utredningar hela tiden. Och det gäller alla. Jag har bara en. Och det var tydlig. <laughs> Supertydlig. Och tre hashtags. Hack for Sweden. Hack for Earth. Sustainable Society. Fantastiskt. Tack så mycket Carolina och Ann. Tack för er tid. Uppskattas mycket. Och hoppas att vi ses på nästa hackathon. Tack så jättemycket för att vi fick vara med. Jätteroligt att vara här. Tack för din tid. Tack så jättemycket. Tack för att du lyssnar på City Life podcast Urbanistika. Jag är Mustafa Sharif. 
Ha ett gott liv.